0: Мир вам, братья и сестры, приветствую любовью Господа, молитвой начнем служение. Наш Небесный Отец, мы благодарим Тебя, что в этот вечер мы можем войти в Дом Твой, поклониться Твоему Святому имени, пережить еще раз в нашей жизни общение с Тобой и нашим воскресшим Господом Иисусом Христом. Ибо мы рассчитываем, Господи, что Ты прибудешь с нами, собранными в этот вечер во имя Твое, и вдохновишь, Господи, исполнить песнопение от наших душ и сердец, размышляя над теми словами, которые мы будем произносить, чтобы нам, Господи, исполниться Духом Твоим Святым в наших молитвах, и наши воздыхания неизреченные были бы приятны и угодны Тебе. Благослови всех собранных во имя Твое, Бог Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.
1: Вопрос, который прозвучал много сотен лет назад. Аму нам идти? Вопрос, который мы с вами поем, который нас с вами учит очень многому, христиан. Людей, которым, которым не идти, кроме нашего Господа и Спасителя, который помогает. Аму нам идти. Люди, которые оставили свои дома, свой прежний образ жизни, свою профессию, любимое занятие, Люди, которые посвятили свою жизнь тому, чтобы идти за учителем. За Господом, Спасителем. И для которых однажды возникает вопрос, мы идти. Да, конечно же, тому, за им вы следуете, так много лет. Сейчас молодежь пьет прекрасную песню, которая также отвечает на поставленный вопрос, куда идти, Кому идти, идти Спасителю. Идти туда, где перед нами образ распятого Спасителя, который, любя нас, терпит неимоверное мучение на листе, который, любя нас, умирает на листе. Вот ему нужно идти, Спасителю. Спасителю, который слышит наши молитвы, который знает наши помыслы, знает порою наши сомнения, которые встречаются даже у нас, в верующих людях. Он все это знает, потому что Он жил среди нас. И, был, и ушел во всем кроме греха. Он все это испытал. Дорогие братья и сестры, кому а нам идти сейчас? Спасителю, Господу, от мы будем молиться. и Перед нашей молитвой Давайте вместе почитаем Слово Божье. Евангелие от Матфея, 26 глава, 19 и 20 стихи. Матфей пишет. «Ученики сделали, а повелел им Иисус, и приготовили Пасху. Ах, даже настал вечер, он... Возлег с двенадцатью учениями. Осталось бы, это Писания мы сейчас вырвали из Антеста. Осталось бы, вот это всего лишь часть, маленькая часть из жизни учеников Господа и Спасителя Иисуса Христа. Друзья, ну, много здесь скрыто для нас драгоценного и важного. То, что сегодня, сейчас помогает нам не усомниться в Господе. То, что сейчас нас с вами направляет на правильный путь, верный путь, ведущий в жизнь вечную. и много они увидели чудес за предшествующие этому событию годы следования за Христом. Много они находились порою в изумлении, порой нечего было сказать, порою единственное, что они могли сделать, это упасть ниц перед Спасителем и Господом, понимая то, какой власти он обладает, понимая то, что он способен одним своим словом менять мир, менять людей». Друзья, ученики часто им нужно было поступать, доверяя своему Господу и Спасителю. И вот та последняя вечеря, которые которой присутствовали ученики со своим Господом и Спасителем, она также должна была совершиться по вере учеников. По вере, потому что они буквально не знали, что будет происходить с ними через час. Еще днем они не были уверены и не знали, где будет совершена вечеря, кто ее будет будет готовить, где они будут и чем будут питаться. Они не знали этого. Друзья, вот тот текст, который сейчас мы с вами читали, говорит нам о том, что мы, с вами мы, верующие люди, живущие за долго вот уже после этих событий, нам нужно приготавливаться о встрече вот с Господом. очень и сделали повелел им Иисус и приготовили Пасху. И вот в этом стихе для нас очень важная есть драгоценность, нам нужно приготавливаться. К примеру, мы с вами приготавливаемся о встрече с Господом. Да? Мы понимаем, что рано или поздно Господь явится за Свою Церковью. Может быть, кто-то из нас доживет до этого явления, когда весь мир будет потрясен, когда человек не будет знать, куда бежать от лица Господа. Мы с вами понимаем, что нам нужно всем, и молодым, и старым, приготавливаться к переходу в вечность. Потому что мы не знаем, что будет с нами завтра, даже и сегодня. Мы не знаем, что будет с нами. И более того, дорогие братья и сестры, очень часто у меня раньше возникал вопрос вот в моей жизни, еще более молодой, почему нужно приготавливаться вечере? И нужно ли готовиться к вечере Господней? Ведь христианин, я должен быть готовым всегда. Всегда, в каждый момент своей жизни, к тому, что или жизнь борется, или Господь на свою церковь явится. Так, нужно ли готовиться к вечере? Друзья, братья и сестры, отвечая на этот вопрос – Стоит сказать одну очень важную вещь, что процесс приготовления меня, вас, это процесс, который длится всю жизнь. И участие в вечере Господней неотъемлемая часть приготовления моей души вечности, моему переходу в вечность. Заметьте, мы с вами читаем Слово Божье, Ученики сделали, повелел им Иисус, и приготовили Пасху. Так вот знаете, братья и сестры, что значит готовиться? Это делать то, что велит мне Иисус. Задача учеников была проста. Им нужно было выйти на улицу, повстречать человека определенного, которого одал им Господь, сказать определенные слова этому человеку. И они, вот те вот послания Христа, которым нужно было приготовить Пасху, да, наверное, они удивлялись. а Все сбывается Слово Божье. Все просто. Ничего замысловатого, просто исполнить повеление Спасителя и пойти, сделать первый шаг, пойти без сомнения, пойти и сказать именно те слова, которые сказал им повелеть, повелел сказать Господь наш Спаситель, друзья, братья и сестры, ученики и сделали повелел им Иисус. Часто мы в своей жизни делаем то, что велит нам Иисус. Вы знаете, это порою сложно по одной простой причине. По причине того, что порой мы не доверяем Господу. Порой хочется взять все в свои руки. Порой мое понимание дает мне совсем другое противоположное, а не то, что Господь мне велит приготовить комнату нужно было им. Вы знаете, если мы читаем Ветхий Завет, Невуфтерзаония, но а, там очень такой вот большой процесс приготовления пасхи. Друзья, братья и сестры и ученики должны были прийти и приготовить. И вот что интересно, вы думаете, все ли они приготовили или нет? Все ли они приготовили? Возможно, омута была убрана, агнец был на столе, все было приготовлено. А помните, они пришли, а умыть ноги было не омо. Друзья, и вот здесь перед нами постает такой очень дорогой нам пример нашего Господа и Спасителя, когда мы можем послужить друг другу и исполнить Его повеление. Очень и сделали, повелел им Иисус. И сегодня Господь ожидает от нас, что мы с вами сделаем то, что Он нам поручил. А ведь наша жизнь христианская – так много в ней а, моментов и тех событий, за которые мы можем быть благодарны нашему Господу. Потому что Он порою поступает с нами не по нашим делам, заслугам. Он милует нас, братья и сестры. Милует каждого из нас. Милует вас. Милует меня. Каждый день в моей жизни. Мы с вами порою можем гордиться своими поступками, что вот сегодня я прожил день лучше, чем вчера. И это хорошо. Но и сегодня, а мне была явлена милость Божья больше, чем вчера. Потому что Бог дал мне еще один день жизни. Приготовиться к вечере Господней. Братья и сестры, люди по-разному готовятся. По-разному. Но ведь Слово Божье, оно одно для всех. Помните, даже перед приходом нашего Спасителя в мир нужно было приготовиться. Именно для этого был послан Иоанн Христитель. Помните его проповедь, которая записана в Евангелии от Матфея. Эти слова, да, «Ибо Он тот, о котором сказал про Исаия, «Гласов пьющего пустыни, приготовьте путь Господу». Прямыми сделают из тези Ему. Приготовьте путь Господу. И тогда нужно было готовиться, а люди не были готовы. И был пророк, и приходило так много людей. Друзья, но Бог держит все в своих руках. Его не узнали. Не узнали нашего Спасителя. И отвергли Его. И избрали избрали себе убийцу. Это сделал человек. Друзья, сегодня мы с вами, верующие люди, христиане, наша с вами жизнь это жизнь, где мы также готовимся. Готовимся к завтрашнему дню. А нему нужно готовиться. Потому что именно вспоминание смерти нашего Господа, Его крови, пролитой для очищения наших грехов, является центром нашей христианской жизни. Об этом сейчас пела молодежь. Да, о Голгофе, Голгофа, которая изменила нас, которая сегодня меняет людей, потому что там распят наш Спаситель. Друзья, приготовьтесь, приготовьтесь вечери Господней. Приготовьтесь не только внешне, потому что ученикам нужно было убрать эту горницу, нужно было там подмести, прибраться, нужно было накрыть на стол, нужно было самим быть чистыми и опрятными там. Но в то же самое время им нужно было настроиться на эту вечерю для участия в вечере Господней. И вот эти слова, а же настал вечер, все успокоилось. Вся суета уже отошла на второй план, уже нечего было еще готовить. Все, настал вечер, он возлег с двенадцатью учениками. Друзья, настала тишина, спокойствие, ни лишнего нету. Иуда уже пошел предавать. Он вышел, совершается вечеря. Друзья, и ничего уже добавить нельзя. Ничего более приготовить уже невозможно. Все уже готово. Друзья, это является хорошим образом нашей жизни. Когда есть время приготавливаться, нужно этим заниматься. Нужно стремиться Слово Божье читать, познавать Его волю и исполнять волю нашего Господа и Спасителя. Потому что наступит такое время, когда уже готовиться будет поздно. Все уже будет приготовлено. И, помните, готовые вошли. Вошли на пир. Дорогие братья и сестры, наступит этот момент, очень скоро наступит. Время неумолимо движется к своему завершению и наступлению вечности, и мы с вами, верующие люди, это понимаем. На себе мы чувствуем то, что в этом мире потихонечку все остывает. Она не одна горячий человек, он потихонечку становится теплым. И вроде бы и верующий, и вроде бы не неверующий, и непонятно, кто Он. Друзья, время, оно идет к своему завершению. Во многих охладеет любовь, во мной охладеет вера, и дела уже будут не такие, а были в начале. Друзья, это все еще время, Оно нам нужно бодрствовать, нужно приготавливаться и вечере. И переходу в вечность нужно, потому что это наша жизнь этому учит нас Слово Божье на примере очень учеников которые сделали все что повелел им Иисус и приготовили Пасху Аминь Помолимся Господь и Бог мой я благодарен Тебе за Слово Твое Святое, которое сегодня учит нас, учит меня, которое сегодня показывает Твою бездраничную милость о мне. Господи, я благодарен Тебе за то несравненное и и славное то, что Ты приготовил для любящих Тебя, детей Твоих, Господи. Я благодарен Тебя за церковь, Господи, Твою церковь, которую ты основал, и врата ада не одолеют ее. Я благодарен тебе, Господи, за то, что являюсь частью этой церкви, за то, что имею братьев и сестер по вере, которых ты тоже спас, которых ты тоже милуешь, Господи. И сегодня слово Твое убеждает нас готовиться к грядущим событиям, к грядущей вечери Господней, которая по милости Твоей завтра совершится. Господи, если Ты дашь нам жизнь, помоги нам встретить новый день жизни словами благодарности за кровь пролитую, за наши грехи, за нашу новую жизнь. Господи, ты приготавливаешь нас сам. Ты знаешь один времена и сроки, Господи. Помоги нам быть внимательными слово Твоему, чтобы исполнить Его в своей жизни. Это им образом быть послушными Тебе. Ты им образом приготавливаться а встрече с Тобою, Господи. Скажи нам еще свое слово святое через песнопение и через Священное Писание. Господи, учи нас, приготавливай нас. Аминь.
0: Сегодня мы молимся, братья и сестры, о нашем приготовлении, если Господь позволит завтра приобщиться к ломимому телу, и пролитой крови нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа, чтобы это приобщение оказалось перед Богом достойным, чтобы нам не пить и не есть в осуждение, но чтобы принимать в свои руки чашу благословения. Господь дает нам время вникнуть в себя, испытать, Как мы прожили это время? Может быть, исповедоваться перед Господом? Может быть, как вот автор выразил первой песни, которую мы спели, который чувствовал, что дух его устал, и спрашивает, скажи, О, Спаситель, кому нам идти? Устал от борьбы со грехом? с множеством искушений, испытаний, и находит ответы – «В слове Твоем отраду найдем!» Находит утешение и силу в том, для своего духа, изнемогшего в борьбе, чтобы поспешить в объятия Иисуса Христа, ощутить это духовное прикосновение к своей душе – и у Его ног сложите свое горе, и свое бессилие, и все свои сомнения, и выжелать, выжелать небесной Отчизны Родины, того места, которого Господь приготовил. Удивительная молитва, которую мы, братья и сестры, спели, начиная собрания. Полагаю, что неизбежно всякий возрожденный свыше человек испытывает усталость духа. Испытывает потому, что он живет духовной жизнью. А духовная жизнь требует усилий и даются победы нелегко. И в этой духовной битве, в этом сражении, весьма актуальны слова нашего Господа Иисуса Христа, которые Он дал как пример для нашей молитвы. И я прочитаю из Евангелия от Матфея 6 главы одну фразу, часть 13 стиха. Евангелие от Матфея, 6 глава, часть 13 стиха. «И не уведи нас в искушение, но избавь нас от лукавого». Братья и сестры, вы обратили внимание, вот вдумайтесь в эти слова, в этой просьбе есть две части – «не уведи и избавь». И они составляют одну общую просьбу, ибо соединены. Невозможно избавление от искушения, не войти в искушение, оказаться победителем, не будучи избавленным от лукавого. Это одна просьба. Если размышлять об искушениях, которые мы встречаем в нашей жизни, то можно сделать вывод, что нет ни одного человека, который бы не подвергался искушению. Я имею в виду верующего человека. Иаков говорит, каждый искушается, каждый. Если мы можем предположить, что, может быть, какая-то свобода от искушений, и они меня не коснутся, это очень сомнительное утверждение для христианина, потому что сам Господь, мы сегодня слышали, был искушен во всем и был даже поведен духом в пустыню для искушения от дьявола. А если иметь в виду, что нам заповедано идти по следам Иисуса Христа, который был искушен во всем, то, естественно, неизбежно каждый христианин встречается с искушением. Более того, мы ведь имеем и примеры, как искушались ученики Иисуса Христа, вы помните гефсимания, слова Господа, как одна из последняя воля Его, просьба: побудьте здесь и бодрствуйте со мною. Проходит, может быть, около часа. Господь возвращается. И какое-то даже удивление в его словах в одном из Евангелий вопрос. Имя называется Петр. Ты спишь? Ты спишь, Петр? Петр, который услышал волю Божью, бодствуйте не спите, хотя бы один час. И Господь говорит, дух бодр, Плод же ваша, немощно. Боствуйте и молитесь, чтобы не упасть в искушение. Там, где все ученики упали в искушение или нет. Устояли они в нем или нет? Не устояли. И второй раз пришел, они спят. И третий раз вернувшись. Будет их со словами кончено. Пришел час. Действительно, плоть немощна. На основании священного Писания можем сделать вывод, что всякий человек верующий подвергается искушению. И это победа, Победа над искушениями, о котором Иаков говорит о том, что оно зарождается внутри человека, что Бог не искушает злом людей, не искушает никого, но каждый искушается сам, увлекаясь и обольчаясь собственной похотью, то есть своими желаниями. Желаниями идущего от ветхой натуры, от природы. Человек ими увлекается, обольщается. Желание, зачавшись, Петр говорит, овладел человеком, желание, которое еще как бы и не грех, зачавшись, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть мы неизбежно сталкиваемся с искушениями, которые, на мой взгляд, двояк рода. Они, вот как Иаков описывает внутри нас, как желание нашей нераспятой части, нашей человеческой натуры, своевольной, ищущей своего. С другой стороны, Они подстерегают нас извне. Может быть, даже от самых близких людей, а может быть и не очень близких, по различных жизненных обстоятельствах мы встречаемся с трудностями, рождающими у нас обиду, огорчение, непонимание, Злоречия со всякою злобою, готовность к скорому ответу и скорому гневу, что не соответствует священному Писанию. Искушения позволяют каким-то образом пренебречь волей Божьей, как пренебрегли ученики в гефсивании воли Иисуса Христа, помолиться вместе с Ним, постоять рядом с Ним в молитве. Эта воля была пренебрежена. Сон оказался слаже. И размышляя над этим, братья и сестры, Хочется сделать несколько выводов. Первый вывод. Вот эта связка. «Не увидев искушения, но избавь от лукавого», которая дает нам возможность понять и проникнуть в невидимую духовную сферу, что за всяким искушением стоит лукавый, Дьявол, кузни которого порой нам с вами не Его замыслы найти и поглотить, украсть и погубить, тоже нам вроде бы известны. Но понаблюдайте за собой, и вы заметите, что иногда мы в состоянии, может быть, ну, возбуждение какого-то, печали ли, обиды, гневали, можем врага не видеть. Вас огорчили. И вы готовы все свои негодования обрушить на человека. Не так ли? Чаще так. Совершенно не понимая, не принимая в расчет, что и этот человек в эту минуту, правильно ли он поступил? Неправильно. По Писанию или не по Писанию, поймите, и одно и другое может вызвать нашу негативную реакцию. Ну, почему? Да потому что, ну, даже если... Слово Божье, даже если это и истина, оно не всегда людьми принимается. Она же подобно острому мечу, оно же всегда ранит, она же истина всегда причиняет боль. Больно от слова Божья, очень больно. Так Писание говорит, оно подобно обоюдоострому мечу, который проникает до разделения души и духа, судит намерения сердечные, Может быть, несправедливый человеческий гнев. И наша реакция в основном – мы видим человека, мы спешим ему выговорить, обрушить на него наше негодование, обиду, высказать все, что я о тебе думаю, брат или сестра. Не понимая того, что весь этот гнев и негодование должны быть обрушены на другого, на дьявола. Он за всем этим стоит. Он его или ее искушает? И если он или она не устояли и терпит кораблекрушение, гневаться ли? Человек, который даже вас огорчил и причинил боль и обиду, достоин сожаления и молитв, о вашей молитвы. Он в беде, его дьявол искусил. И в это время Он и вас искушает, чтобы вы не заметили Его действия разрушительного, а все обрушили на человека. И оба, оба пострадали, терпя урон, а иногда очень большой. И тут мы, братья и сестры, подходим к самому глубокому смыслу духовности. Что такое духовная жизнь и духовность? В чем она заключается? Иногда люди пытаются демонстрировать друг другу свою духовность. Как помните, недавно мы размышляли о поцелуе Иуды, который продемонстрировал всем, что он любит Христа своим поцелуем. «Я тебя люблю», – дал он понять Христу, но при этом совершил гнусное дело предательства. Иногда человек склонен демонстрировать свою духовность, но не тем, чем нужно – не не то, что является основным смыслом духовности, а, может быть, несколько ну, второстепенным или сопутствующим. Иногда это уклоняется, может быть, даже в манеру поведения, в одежду и прочее, прочее, прочее. Может быть, унылый вид или еще какое-то состояние, которое человек показывает другим, что он якобы, вот, помните, Это очень легкий путь, путь фарисеев. Останавливались на углах улиц, молились на показ перед людьми и прочее, прочее. Но описана эта лжедуховность и разоблачена нашим Господом и Спасителем Иисусом Христом. Смысл уже истинной духовности. Духом умершвлять дела плотские. В том, чем нужно преуспевать, в том, что чем нужно себя упражнять. Когда приходит искушение, человек невозрожденный, он не сможет исполниться Духом Святым и в момент искушения поступить по Евангелию. Он всегда взорвется. От избытка сердца говорят уста и станет ясно внутренний сокровенный мир человека, в котором нет Бога. Человек духовно возрожденный, исполнившись духом, через себя, может быть, уже имея практику умершвлять дела плотские, в нем заработает этот механизм смерти, умершвление плотского дела. Укращение своего языка, отказ, может быть, от каких-то поступков весьма и весьма соблазнительных и привлекательных. Вот в чем истинный смысл духовности. Хочется пожелать, братья и сестры, чтобы и нам с вами, готовясь к этому акту, когда мы выразим публично церкви, друг другу и Богу свою любовь к Нему, свою верность, чтобы это было от искреннего сердца, чтобы это не стало поцелуем Иуды, что за пределами молитвенного дома я один, а здесь, на вечере Господней, я другой. Это ужасно и это страшно. Итак, давайте сделаем выводы. Даже Христос был искушен во всем. Ученики Христа в Гефсимании не смогли устоять в искушении, потому что плоть немощна. Бог Готов дать человеку в искушении, в испытании всегда помощь и поддержку, если человек в этом понуждается. Но воспользоваться этой поддержкой может только рожденный свыше человек, исполнившись духом. Ибо рожденный свыше человек, вот он подобен пророку и Елисею. Ведь вообще есть люди духовно слепые. Правда, слуга видит, Вот это войско сирийское, находясь в осажденной Самарии, он видит это, а есть же люди, когда и вообще не видят. Не видят искушений, не видят проблем, все у них как бы правильно и хорошо. Но Елисей видит больше. Он видит не только искушение, опасность, порой смертельную, которая вызывает трепет и ужас, Услуги Елисея, увы, увы, Господин Мой, посмотри. Алисей молится, Господи, открой глаза Ему, чтобы Он увидел. Братья и сестры, вот смысл духовности увидеть, увидеть больше. Не только то, что рождает у нас печали, вызывает усталость нашего Духа когда, может быть, опускаются наши руки, прекращается наша молитва, все замолкает, но увидеть потрясающую, чудесную поддержку и увидеть источник, где силы усталому духу найти. В Святом Слове и в соединенности со Христом чтобы быть один Дух с Господом. Это великая честь, братья и сестры, и привилегия. Не можем, и я в том числе, похвалиться тем, что чего-то достиг значительного в этих упражнениях. Но упражняться надо. Надо, братья и сестры, упражняться в том чтобы духом умершлять дела плотские. Помоги нам в этом, Бог. Аминь. Помолимся. Наш небесный отец, мы благодарим Тебя за милость Твою, явленную Спасителей Господи Иисусе Христе, за то, что Господи, по любви Твоей, которая превосходит наше понимание, Сына Своего не пощадил, но предал Его на смерть и мучение за наши грехи, чтобы приблизить нас к Себе, образовав народ особенный, отличающийся ревностью к добрым делам, к желанию жить по воле Твоей и Слову Твоему, черпая силы у Тебя. Господи, благодарю Тебя что Ты открываешь, Господи, нам, что всем нам надлежит многократно в жизни встретиться с испытаниями и искушениями, и Ты даешь нам надежду, что Ты не попустишь быть искушенными сверх но дашь и возможности силы перенести. Господи, я прошу Тебя, помоги мне, чтобы, когда я встречаюсь с этими желаниями, влекущими Господи к тому, чтобы угождать плоти, судить самого себя. Когда встречаюсь с искушениями, которые приходят через окружающих людей, не судить людей, но молиться за обижающих и гонящих, противостав дьяволу твердой верой исполняясь Духом Твоим Святым, находить силу, Господи, на недоброе слово ответить «доброе», на зло ответить «добром», на ругательство ответить «благословением», чтобы в этом мире, Господи, наполняясь Твоими чувствованиями, которые во Христе и Иисусе, поступать так, как Ты, Господи, поступал. Чтобы эта воплощенность в Тебя, она становилась все более и более ясной в нашей жизни. Господи, помоги нам уразуметь и обрести эту радость, при том, как пишет Иаков Господи, великую радость, когда мы встречаем переживания в нашей жизни и искушения, уразумев что, преодолевая их по воле Твоей, по Слову Твоему, мы удостоимся венца жизни. Господи, благослови нас не потерять эту великую славу – венца жизни. Приготов нас, Господи, к достойной участию в заповеди Твоей, чтобы со страхом и трепетом и в то же время с радостью великою трепетной радостью нам приобщиться к Твоему ломимому телу и пролитой крови, если Ты продлишь нам жизнь, и в солнце Твое еще раз зайдет над злыми и добрыми. Дарим Тебя за Твое общение с нами в этот вечер. Бог Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Завтра богослужение с совершением хлеба преломления на двух собраниях на утреннем в 10 и на дневном час дня. То есть мы продолжаем еще совершать служение в ограниченном количестве, в условиях ограничений. Имеющих привет и просим передать. Передный привет мы принимаем, благодарим, просим взаимно передавать от поместной церкви христианский привет. Молитвой закончим служение. Благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца, Общение Святого Духа да прибудет со всеми нами. Аминь. С миром Божьим, братья и сестры!